0: Всем привет, это Сергей Фролов баскетбольное ранчо, шоу номер 28. Со мной на связи: Артем Комаров, маэстра Евролиги европейского баскетбола. Привет, Артем.
1: Привет, Сергей. Привет. Всем, кто нас слушает, смотрит и наблюдает, я буду иногда трястись: прошу прощения, трястись в смысле, трясти руку, потому что я с телефона, и трястись, потому что здесь очень холодно. вот. Но я с вами.
0: Куда тебя занесло, Артем? Почему, ты, почему а у тебя холодно?
1: Смотри, здесь вот прям на фоне, я вот сижу на фоне, это суперфинал э турнира Локомбаскет Школьная Лига, это одни из лучших школьников страны сегодня в Твери, э выявляли победителя. А холодно здесь, потому что я в Твери, ну а главное, потому что все это проходило на ледовой арене в Юбилейный, и здесь под паркетом лед. <смех> Это очень-очень холодно. Я здесь с восьми утра, и вот с восьми утра я примерно трясусь вот так вот, хожу в куртке и, и, и наслаждаюсь жизнью.
0: А, — а, Ясно. Как чё, Как турнир?
1: — очень хороший, очень хороший. Я посещаю все турниры, все суперфиналы, да, нельзя посещать. Все турниры, все суперфиналы Лока Баскета и, ну, видно по организации что «Локомотив» подходит очень, очень серьезно и, и ну, реально организует для школьников на профессиональном уровне. Здесь э, э, трансляция финала мужского на матч-арена, здесь есть э, федеральные телеканалы, федеральные там, персоны, здесь был Андрей Кириленко. Здесь, ну, естественно, президент Локомотива Андрей Ведищев, естественно, в чиновник из РФБ Владимир Дичок, есть Захар Пашутин, который работает в Локомотиве. О, а, о, здесь перед, перед церемонией награждения пел Ваня Дмитриенко, если тебе это ни о чем не говорит, мне тоже, но это тот самый автор хита «Ты, Венера, я Юпитер». Ну, у меня плохой голос, но, но ты понял, да, он сейчас из, его, из всех утюгов. Вот, здесь да? были такие
0: вип-персоны. Такие ли, да, стой из перехвата
1: в Инстаграме. И я, я сделал маленькое 10-секундное интервью <laughs> даже с ним.
0: А, прикольно. Вот. Слушай, я, я. из современной русской эстрады знаю только Клаву Коку и Моргенштерна. Поэтому извиняй. Да Дмитрия я не
1: добрался. Я никогда не думал, что что я буду их знать, но, блин, я тоже знаю и одного, и вторую. И у них есть хорошие песни. Это, это уникально. А, то есть такие песни не могут нравиться, но они нравятся. Они. Ты просто понимаешь, я вот послушал сегодня тут и Венера, и я Юпитер. Мне не нравится эта песня, но она у тебя просто весь вечер в голове. Как это работает, я не знаю.
0: Так это и должно быть. Ладно, давай не будем слишком далеко уходить от заявленной темы. Мы сегодня решили выйти в эфир, чтобы говорить о европейском баскете. И я скажу, что прямо сейчас ЦСКА играет в Нербахче. И прямо сейчас тебе ты не можешь смотреть, да? У тебя экран только один. Да. Значит, я я, буду, я буду... больше того
1: скажу, я сегодняшний матч вообще не... Ну, я видел э, половину первой и половину второй четверти, поэтому... Ну, вот я здесь был на турнире, и, классный, Идеально, здесь, но, идеально,
0: под... Артем, идеально. Я видел половину третьей четверти, тут пока готовился к стриму, поэтому в сумме мы с тобой даем стопроцентное практически покрытие, оптимально. Отлично. Прямо сейчас ЦСКА играет в Венербахче, и счет 62-57... Всего 5 очков, вообще что-то странное, ЦСК так уверенно начал вторую половину, а потом почему-то с 8 очков подпустил Фенербахче вплотную. Сейчас вроде бы ситуация потихонечку выправляется. Посмотрим, к чему это вырулит, к чему приведет. Это вырулит мы... по
1: ходу нашей трансляции.
0: Да-да-да, мы, мы как раз увидим, чем закончится, и в 10 часов начнется матч Барселоны и Зенита второй, и мы немножечко тоже его захватим, глянем, что там будет происходить. Пока у нас не так много зрителей, всего один, как бы то ни было... Чем больше
1: зрителей, тем они не.
0: Так, да, как каждый навес золото. Тем не менее, задавайте вопросы. Мы сегодня говорим о плей-офф Евролиги. Говорим о тех матчах, которые развиваются прямо сейчас. Поэтому пишите ваши вопросы ко мне, к Артему. Если хотите про НБА, тоже пишите. Мы, В общем-то, всегда за. Артем вообще сейчас в НБА разбирается как никто. Он большой знаток творчества Стефа Карри, к примеру. И Джастина Холлида. верно?
1: большая на творчество, там, там, например, да, 10 игроков, которые есть у меня в составе на фэнтези, на которые ты меня подсадил. И примерно все мои познания в НБА. Ну да, да, Джастин Холлида и потрясающий игрок, три месяца держал его, слава богу, скинул.
0: Да, также Пати Милс и Даг Магдерма, да, твой фаворит.
1: Да, 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 это, вот это, это отрывается. Я еще Чедди Осман, Осман, конечно же. Вот эту четверку я держал три месяца, пока наконец-то они... но ну, даже у меня не лопнуло
0: терпение. Финербахче не сдается. Они сейчас сокращают до четырех очков. 65-61. Это Браун. Такой проход в зону. И почему-то армейцы перед ним расступились. Показывает, что пробежка, но не знаю. Я, я, ну, я бы я заметил, не сказал, что
1: с проходами в зону у ЦСКА были проблемы и в первом матче, но в основном это конечно, касалось на Андудеколо, но там страховки да. страховке вообще никакой не было, то есть он просто уходил с трех очковой дуги под кольцо, и там никого как бы, ну просто выводили игрока, хотя казалось бы, но ну, за кем выходить на дугу? А, когда ну, там весело нет никого нет. луквин ну окей, он бросающий, там, немножко, но ну, не так же за ним прямо уходить.
0: луквин может всем. атаковать со средней дистанции, это правда. А, тем да, не менее да, давай.
1: Ну, в любом случае как бы нужно же оставлять кого-то кольцом, когда у стенки есть надо доколо ну, Это же, мне кажется вообще очевидно. И единственный раз, когда сработала ну, страховка, значит... Майкл Эрик накрыл додекалог.
0: Да, да. 6 минут остается в матче ЦСКА Фенербахче. Ох. И у армейцев, о, ну, посмотри, какой низовой матч получается. Очень низко, низкая результативность во второй половине. Прям и каждый, каждый с, с мясом и кровью мяч заносит. И это при том, что Фенербахче, да, давай... Ну, должно один... Давай дадим контекст, давай да, дадим происходящее. Фенербахче приехал в Москву обескровленный, нет Яна Веселы, и нет и нескольких других, я понимаю, игроков. Поэтому, в принципе, мы да, ведь да, изначально да. Не, ожи не ожидали многого от Фенербахче ну, в, в этих в двух московских матчах. Да? И то, что сейчас так тяжело идет игра, это довольно тревожно. Ведь впереди выезд в Турцию, там весело вернется, да? как я понимаю. И все будет да, очень...
1: Должен вернуться, должен вернуться.
0: Какое у тебя сложилось впечатление по первому матчу? Да? Второй у нас пока слегка скомканный, мы посмотрим прямо сейчас за концовкой. Что ты подметил по первой игре насколько уверенно смотрелись армейцы или что-то все-таки тебя насторожило, а вот, ну, помимо проходов в зону, да, о которых мы говорили. Мы понимаем, что до забил 27 очков и вообще в третьей четверти армейцев очень сильно потрепал. А, кроме, кроме этого, что ты подметил? Как смотрится ЦСКА?
1: Э -э, нормально смотрится ЦСКА. Мне очень понравилось, что разные герои могут появляться на разных отрезках матча. Это был и Даниил Хекетт, и Уилл Клайберн. Uh, и Юханнис и даже Семен Антонов с Иваном Муховым. И это очень классно, что uh, нападение стало таким более диверсифицированным вместе с uh, uh, уходом Майка Джейнса. И мне кажется, ну, от этого в перспективе только выиграть. Может быть, в моменте кажется, что они стали слабее, но скорее всего в перспективе только выиграть. Это очень хорошо. Из негативных моментов вот, ну, сам негативный я уже отметил, да, это отсутствие по страховке какой либо В остальном, в принципе, игра сложилась плюс-минус ожидаемо. Конечно, пусть никого не. Ну, если вдруг кто не смотрел первый конечно, возможно он увидел счет и такой, ну, все понятно как бы, У меня там никого нет. Но, конечно, финнер задал такую небольшую тропку в движении двух с половиной, там трех человек сражался, сражался. Я бы сказал на равных и в чем-то даже превосходил
0: армейцев. Да, да. Я что для себя подметил, то что ЦСК, как всегда, продолжает проваливаться, проваливаться в трех-четвертях. Ни, ни, ни времена, ни смена состава, ничто не может изменить этой странной болезни. С этим уже не первый тренер, мне кажется, сталкивается. Да? Не только и Тудис, но и Мессина до него, и кто там был раньше. ЦСКА склонен к литаргии, склонен к провалам. Почему-то именно во второй половине. И это может дорого обходиться, если в первой игре было заметно, что в Фенербахче не хватает ресурсов, да, чтобы дожать. То сейчас, когда игра пошла, вот сейчас я смотрю, во второй половине игра пошла более такая вязкая, более оборонительная. И ЦСКА не может током разбежаться как-то и реализовать э, атакующий свой да, потенциал. Благо, у них достаточно много и шутеров хороших. Кстати, шикарная статистика была. Восемь трехочковых в первой половине сегодня они забили. Это же для Евролиги очень приличная. Хорошо, вот, то есть...
1: 8 трешек это очень неплохо. Там надо посмотреть процент, а, но если 8 трешек, то, наверное, он более-менее хороший. Восемь из
0: тринадцати. 60, 8, там, например, чем, 6, 60 там с чем-то 60 там с чем-то процентов
1: А, ну слушай, те, те, те моменты, которые я смотрел, там у Стрелникса было что-то очень хорошо, типа 3 из 3-4-4 э, этого разряда. Потом он смазал, а потом не знаю, что с ним было, потом уже я выключил. Э, но, по-моему, да, Стрелникс э, этот матч проводит э, на хорошем уровне. По крайней мере, вот первую его половину, то, что я видел, было очень плохо.
0: Mm -hmm. Да, да не, я даже могу тебе сказать, что там Хекет забивал, Клайберн, э Клайберн. -э, а Стрелникс-то нет, у него всего один из трех-трехочковых, поэтому тут ты не совсем прав
1: mm. Слушай, я смотрел на телефоне и значит я его с кем-то спутал, потому что я был уверен, что что это он,
0: а, а оказывается это был не он, а, забавно, забавно. Лунберг, Лунберг, может быть, один забил? Ухов? Да? Возможно,
1: кто-то забил, и там ухов кто-нибудь. Да, вполне вероятно. Тогда я... Прошу прощения, да, тогда я... Но в любом случае, кстати, да, про Стрелникса, он не выпадал. То есть мне показалось, что он нормально смотрелся и в защите, что странно для Стрелникса по этому сезону. Он ну, не выпадал из нападения. И в общем и целом, как бы, uh, мы, мы просто привыкли да, говорить, когда мы говорим про Стрелникса, как сказал Владимир Гомельский, что там Хоменко по классу не дошел, а Стрелникс из класса вышел. Но вот uh, в первом матче было в общем и целом. Да, да, из класса вышел. В первом матче было терпимо, вполне себе. И во втором, вот то, что я видел, это было норм. Так скажем. Uh, это, это, это радует накануне главных матчей. Если еще какой-то один стабильный игрок рации, это
0: было бы очень кстати. Ну да, мэт мэтр-любитель красного словца. Это верно. Сейчас уже 70-61. Сейчас уже 70-61 в пользу ЦСКА. И более-менее ситуация за 4 минуты до конца. Сейчас доколобьят штрафные. Может быть, у меня небольшая задержка. Я смотрю на Евролик пассе. У меня тут стоит планшет. Может быть, у меня задержка с прямой трансляцией? Ну, тут уж как есть.
1: Ну, да. у Евролик пасса буквально 7-8 секунд, насколько я знаю, задержка. Поэтому это не эпична. Я тоже всегда смотрю на Евролик пассе, Очень удобно, очень хорошо. И если есть у кого-то возможность, конечно. Я, ну, Можно же смотреть на каналах холдинга матча, если там зайти на сайт матч TV, нажать трансляции и в трансляции зайти, то можно не платить и смотреть. Но я всегда выбираю Евролик Пас, конечно, потому что ну, не сравнить и там уровень комментирования, и уровень всего остального, уровень доступности тоже очень хороший. Поэтому да, если есть возможность, всегда лучше выбирать Евролик Пас.
0: Mm -hmm. Давай по другим матчам поговорим. Вроде бы ЦСКА должен сейчас все заканчивать, как положено. Давай поговорим про других. Наверное, самое яркое это был Милан. Милан-Бавария. Да. Первый матч. Ну, конечно, Зенит мы тоже отметим. Но Милан-Бавария с развязкой за одну секунду и вот этим сумасшедшим вводом мяча в игру. И, главное, камбэком с плюс 17, который был. 19. Или 19. А, 17 вела да, да, зенит, был да. А 19 вела Бавария. И какая защита была, э, потрясающая. Милан, Милан. Э, не, Бав, Бавария вела. Да, да, да. А, я да про Бавария
1: вела, да, и, и проиграла, да, абсолютно, я уже все. А, супер матч, да, мне очень понравился. И мне кажется, что вместе с а, вот этим вот Алюбчиком на Захалиде а, Милан в потому что. Ну, Мы видели по второму матчу у Баварии просто не хватило сил, мне кажется, больше моральных даже, а не физических. Просто вернуться Такое в Такое ощущение, что психологически это убило, да?
0: Ну, представляешь, да? Что так вести? Они,
1: они, ну, прикинь, они ввели весь матч. да, Ввели двадцатку и вот так проиграть. Потому что они же, получается, ввели, потом они дали наверное, вернуться повести в счете снова. Как бы они уже выиграли, потому что вот эти два штрафных гиста снова вывели вперед, и как бы ну, здесь уже все подумали, ну, как, окей, все понятно, Милану все-таки не хватило там, времени. А, и тут вот снова проигрываете. И вот эти вот качели а, для команды, которая впервые в своей истории вышла в а, плей-офф, у нее нет пока что такого опыта, и вообще у игроков Баварии нет больших опыта на таких стадиях. Мне кажется, что это могло реально надломить а, и убить именно всю серию. Я верю в то, что Бавария Выиграет третий матч, но не знаю насчет серии. Сейчас сложно выиграть три матча подряд у Милана. Даже, мне кажется, ЦСКА на это не способен.
0: Тем временем Дэниел Хэкетт забивает флоутер в проходе, доводит разницу в счете до 9 очков, и кажется все спокойно. вообще берет тайм-аут, но 9 очков за две минуты отыграть – это из области фантастики. Даже надо до такое не под силу. Бавария, да, психологически. Уэйд Уэйда Болдуина, Силе, Силе, какой контраст, да, между первым и вторым матчем. 23 очка в да, первой да. игре, потрясающий шутинг и 0. Ноль, ноль во втором матче. Обратим внимание, что во второй игре у Баварии вообще не работала скамейка. Как будто бы ее, как отрезали. Они вчастую проигрывали да, именно те да. моменты, когда уходили стартовые игроки. Если болды там, и гист что-то ковыряли, то резервисты не справлялись. А Милан наоборот. Милан наоборот, наверное, больше всех впечатлил наш хороший знакомый Серхио Родригес. Как тебе его да, 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 в Серхи роли. Родригес, как мистер... он тебе в роли джокера?
1: Он, мне кажется, и был Джекером в CSKA, но сотни раз попадал эти решающие трехочковые, Чачо, просто, мне кажется, у него нет нервов, ну, нервной системы вообще нет, не существует, она не может быть расшатанной, потому что ее нет, и игрок без нервов, как вот Евролига без говорите избитый штамп, ice in his wings, лед в его венах течет, Вена. да, вот эта ага. фраза, ну, это реально вот про да, про, про Серхио Родригеса, потому что реальный игрок без И в концовках, мне кажется, ну вообще, наверное, лучший. Один из точно, но, наверное, даже лучший игрок в Евролиге по игре в концовках. Ну, тут нет статистики в Европе, по-моему, не видел. знаешь, вот это а Clutch Place, которая есть в МБА, там типа в концовках. Да, там, да. Вот, все. Здесь, конечно, такого нет, но либо это очень какая-то расширенная статистика, ее надо смотреть на всех специализированных порталах. Я ее не видел, но мне кажется, что Сергей Лигис должен там занимать первую позицию. Ну, в тройке быть железно по всей Европе, не только по Евролиге.
0: Да, потрясающе, как он умеет включаться в ключевые моменты. Именно в третьей четверти он подтаскивал оба раза. И в первом матче, и во втором. Совершенно пустая у него была первая половина в первой игре. Кстати, его хорошо закрыли. Там по нему отработали очень внимательно. Ему именно не давали бросать. У Баварии была хорошая защита именно на периметре. Милан ничего не попадал. И затем Родригес... Вот единственное, есть у меня, конечно, иногда раздражение к нему, потому что он очень любит изоляции, и если у него бросок идет, он делает это снова и снова. Такая НБАшная манера. Я кидаю, потому что кидаю, не могу остановиться. Но в конечном счете все определяет результат, и у Родригеса это снова получилось. Точно так же, как он вернул Милан в игру в первой игре, во второй он сдержал камбэк Баварии. Потому что Бавария все-таки до 6 очков, насколько я помню, вчера сократила. Но на этом все довольно быстро закончилось. И Родригес как раз все и прихлопнул. Полторы минуты, 10 очков. Нанда Декало мажет дальний трехочковый, он был не очень-то подготовленным, ну, понятно дело, что время поджимает, тут уже делать нечего, идут в атаку, ну, времени не остается ну, у Финер бахче. Думаю,
1: там можно да, поздравлять ЦСКА с победой, и с лидерством 2-0 в этой серии, надо, конечно, более все это завершать, потому что если вдруг серия вернется в Москву при 2-2, там уже будет совсем другой Фенер приедет, и совсем другое настроение будет, поэтому надо уехать в Фенер и завершать все. Желательно, в третьем матче, пока Ян весело, да, он, может быть, и выйдет, но, скорее всего, он выйдет не в оптимальной форме, потому что прошло целый месяц, ему нужно этим пользоваться и решать, конечно, в свою пользу. Я перед серией давал прогнозы, ненавижу прогнозы и всегда в них ошибаюсь, всегда, но на ЦСКА я ставил 3 0 -3 а, то есть там было более-менее все понятно. Надеюсь. Сейчас, что сейчас что изменилось?
0: Вот после, после двух матчей что изменилось? Что,
1: что, я, что я дал прогноз?
0: Не, а, ну сейчас какой-то какой будет прогноз.
1: 3-0, 3-1. Ну, то есть, ну, я бы сказал 3-0, я бы сказал, 2 3-0. Но, в общем и целом, 3-1 тоже вписывался в мой прогноз. Но я бы сказал 3-0. И вот если сейчас ты меня спросишь, наверное, 3-0. Я не знаю, сбудется или нет. Обычно нет, но... Может, в этот раз и сбудется. Вот. Я, я давал, понимаешь, ли прогноз на Барселону 3.0, он уже не сбылся, поэтому ты понимаешь, я прогнозист лучший. Просто послушай меня, сделан наоборот. Ты,
0: ты, ты был пристрастным, когда ты давал прогноз на Зенит, это очевидно. Ты хейт. Ну, да?
1: не, Я хей, я, я главный хейтер Зенита, да, так считают ноги. Самое забавное самое забавное что болельщики Зенита некоторые, там, не, не все, но некоторые считают, что я болею за ЦСКА, а болельщики ЦСКА э, пишут, что я хейтер ЦСКА, э, и получается, что как бы я хейтер и тех, и других. Э, э, химки всех, за, за, всех записывают в свои хейтеры, э, э, и получается, что как бы я хейтер всех команд сразу, понимаешь? Такая ситуация. Это вам Так чей ты, да, хей... чей, чей,
0: чей, чей ты хейтер, давай уже скажи.
1: Российского баскетбола ненавижу, ненавижу, понимаешь, Просто... во, во. кричать не могу.
0: Иде Идеальное занятие ты нашел для этого Чтобы ненавидеть российский батько. Это вам
1: легко вам легко, понимаешь, писать про команды 2. Команды 2 не запишут вас в хейтеры, а нам тут в этой, в этой епоке чуть посложнее с этим, потому что все это намного ближе, и, конечно. Когда ты что то пишешь, там это более-менее читают именно там в клубах или именно те же самые болельщики. И иногда, конечно, я читаю реакцию и думаю, господи, ты серьезно? Как можно было так подумать того?
0: По По-моему, это эмоции болельческие, нормальная история. Я ведь сам болельщик ЦСКА. Достаточно давно. Слушай, больше 20 лет болезнь ЦСКА вообще вырос, можно сказать, на их матчах, sí, на... Да. И... на Сергея Базаревича, на Игоря Куделине, вот и... на Валерия Тихоненко. С... Совершенно все по-олдскульному. Да, Базаревич, прекрасно помню его игроков. Классный был. В... В НБА его не видел. Это, да, это да. Не ну, видел, ну видел, а а вот сделал на
1: лахне, поэтому да.
0: Не, ну это никто и не показывал, соответственно, в России. В то время. А вот за ЦСК, да, да, помню его. Вот, и будучи болельщиком ЦСК, я совершенно не чураюсь их критиковать. Наоборот, мне кажется, суждение стороны болельщика оно самое должно быть жесткое и беспристрастное, потому что ты делал, у тебя негативных эмоций нет, и скорее боль за команду движет тобой. Вот показывает на матче, присутствует Ивица Олич сейчас в мегаспорте. Тренер ну, это, футбольного это главный, ЦСКА.
1: Главный армеец вернулся в Москву, пользуясь случаем. Если кто-то из болельщиков ЦСКА нас смотрит, поздравляем с назначением. Она же тоже спорная. Ну ладно, мы не будем как про, про, про футбол, там тоже спорное назначение, вообще, в принципе, спорный э, сезон. Но вот такой мув сделали, и, мне кажется, таких мувов некоторым клубам не хватает, когда а, нужно просто рискнуть, а, и будь что будет. Но, но мы рискнем, потому что так, так больше продолжаться не может. И, а, очень интересное лето, мне кажется, этим летом в баскетболе будет таких мувов чуть-чуть больше, чем обычно. Mm
0: -hmm. а, кстати, от кого ты ожидаешь таких мувов от ЦСКА?
1: Ну, а ЦСКА более-менее ожидаемый мув. А, то есть мув будет только, если Итудис не выйдет там, в финал четырех. Если выйдет в финал четырех, там будет зависеть от того, выйдет он в финал, выиграет ли он этот финал. Просто очень сложно уволить э, тренера-победителя. Э, ну да. Можно. А, собственно говоря, в 2019 году, э, это нигде официально не сообщалось, но все понимали, что Итудис стоит на танях. Ему нужно выиграть Евролигу, чтобы остаться в ЦСКА. Он выиграл Евролигу и остался в ЦСКА. Сейчас, спустя два года, ситуация на самом деле абсолютно такая же. Но здесь вопросы: ему можно выиграть Евролигу, может быть, ему нужно выйти в финал. Но для этого, понимаешь, ему нужно выйти в финал, и при этом там, взять единую лигу ВТБ, что в этом году будет чуть-чуть сложнее, чем обычно. Мне кажется, очень много факторов. И они. Ну, то есть, судится, скорее всего, знают, скорее всего, это обсудили что твой контакт зависит от твоих результатов поэтому здесь просто это будет ожидаем если вдруг ЦСКА не выиграет Единолиговый на лигу втб к примеру а ты а думаешь есть идеи? есть, есть идеи на кого
0: не погоди а вот ты думаешь есть идеи? есть на кого заменить ведь отставка тренера это же не само по себе решение важно же кого назначить место
1: вот я всегда привожу пример а в каком же году? В 2014. Наверное, в 2014. Когда там приходил Тудис, и тут же был Никем. Он 13 лет работал ассистентом у Желька Кабрадовича в Панафине И один сезон возглавлял турецкий бандвит. Выиграл с этим бандвитом Регулярков, которые были денежные мечки в качестве Эфеса и Финера. Но слился в первом же раунде плей-офф. То есть, ну, тренер был, который в которого просто поверили, вот, то есть он ничего никому, никому пока что еще не доказал, в него просто поверили, дали ему такой клуб и он, ну, мне кажется, справился. Можно сказать, что справился, да, за шесть лет два чемпионства в Евролиге, это, наверное, все-таки справился. Можно лучше, но нормально, нормально, то есть он не провалился. Мне кажется, очень много тренеров, которым можно, так сказать, пригласить их авансом в такой клуб, как ЦСКА, и посмотреть, как они справятся. Ну, и Мне кажется, много тренеров, попадается.
0: которые бы выступили хуже, чем Этудис, и, это да, точно. Безусловно.
1: Безусловно, их много тренеров с именами, которые выступили бы хуже, чем Итудис, в том числе. И здесь, конечно, полностью угадали. Мне кажется, здесь нужно только попробовать руководству что поверили в Итудис, дали ему шанс, и он его оправдал.
0: Прозвучала финальная сирена Матч завершен И ЦСКА победил 78-67 Итоговый счет В итоге Все довольно убедительно 2-0 в серии ЦСКА ведет Теперь ждем продолжения в Стамбуле Третьего матча Возвращение Яна Весело И все в таком духе И потихонечку переходим на игру Барселоны и Зенита. Команды уже на площадке, я тоже включаю. Отлично. Пока мы будем смотреть, я буду рассказывать периодически, что происходит. Во втором матче мы поговорим про первый. Вот так я озаглавил да, этот да, подраздел.
1: Как полюбить, я не помню, если просто не
0: Да, да. Отсылка к одному из моих любимых фильмов <связывая> Стэнли Кубрика Что ты скажешь по игре Зенита? Ты, 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 ты предвещал им, да, ты предвещал им а. поражение Ты говорил, что да, Барселона фаворит Тем не менее, мы достаточно быстро увидели Что Зенит прям с первой четверти взял матч в свои руки И в принципе держал почти до конца Да, Барс устроил камбэк ну, естественно, с таким классом игроков было бы странно, если бы они совсем ничего не показали, играя дома И тем не менее, гостевая победа, гостевая победа есть И это, в принципе, задача максимум выполнена на первые две игры Скажи, что тебя удивило конкретно? Что Зенит сделал, ну, так, как... Чем он тебя удивил, чего ты не ожидал? В чем фишка?
1: Зенит смог заставить Барсу играть в свой текущий баскет не полностью, но он точно утяготил да, вот этот баскетбол, который играет Барселона, и наверное это главная причина. Ну и плюс ты написал хорошо в канале у себя про Пол Газоли, просто Шаруна Сюсикевич сам себя похоронил, дав Газолю вот эти стартовые минуты, много времени и Газоль просто ну, показал, что он пока что не готов или уже не готов а, играть на таком уровне, где у Зенита общем-то, собраны
0: там очень хорошие ребята. Сейчас «Газоля» нет в старте. А, сейчас «Газоля» вот, нет. И,
1: и, и это значит, что если я сейчас с согласен. А, абсолютно, потому что а, он не хочет себя еще раз похоронить. Зенитская команда, у которой, а, которая, понимаешь, если она зарабатывает преимущество, она обороняет его всеми силами. А, и вот они себе заработали вот это преимущество двузначное и обороняли его, собственно, весь матч. И Барселона все-таки камбэкнулась, но э, на этот камбэк они потратили столько сил, что их просто не хватило на кассовку. Ну и плюс там трехчет залетела шальная от Кейс Рейверса. Вот э, составляющая успеха. Повезло? Наверное, да. Э, сошлись обстоятельства. Но Зенит заставил реально Барсу играть в не свойственный ей баскетбол. И это важно. Это важно. Это важно. Вот. В остальном, наверное, да, сошлись обстоятельства. Но это только классно. Российская команда победила Барселону и имеет шанс. Ну, как минимум, да, на один матч в Питере будет больше. Если конечно зенит не будет до серии 3-0, то на один матч в Питере должно быть больше. И это уже вот, это праздник. Я видел комментарии болельщиков некоторых, и они писали, что в общем-то серии мы ничего не ждем. Но если будет в Питере второй матч с Барсой, потрясающий, мы уже победили.
0: А ведь ты говоришь альная треха Кейси Риверса, но ведь Кейси Риверс, он самый опытный игрок в составе «Зенита», который играл в больших матчах, ведь кому как не ему было такой мяч забивать?
1: Да, да, абсолютно, абсолютно. Но даже для него... То есть мы увидели, что Кейс Риверс реально опытный чувак, потому что он весь матч, в общем-то, провел на очень хорошем уровне. И это показатель качества, потому что он, ну, не все матчи, да, играл хорошо в регулярке, но приходит плей-офф, Кейс Риверс на опыте тащит. Возможно, ну да, вот сейчас надо сделать Мы по одному матчу, конечно же, не будем делать выводы, возможно, это просто, ну, такой фарт. Но, скорее всего, он просто добавляет команде опыта, и это очень важно. Вообще, когда приходят такие матчи, очень важно иметь команде опытных игроков, которые знают, что это такое. У Андрея Зукова, например, есть такой опыт, но он очень небольшой. Прям совсем небольшой, он участвовал в плей-офф точно с Локомотивом. Когда они обыгрывали Барселону с Хави Пасхуалем по голове, а, и, по-моему, ну, Виталий Педзон, само собой, Виталий Педзон почти не играет. А, и, по-моему, я хотел сказать, умное, а, и забыл. А, да,
0: ну, <мазом> Фридзон у... да, не выходил, зубков играл здорово. Кто там еще, Захаров, кстати, выходил?
1: Да, да. Но вот у этих ребят совсем нет э, опыта. У Захарова, э, у Остина Холлинза нет такого опыта, например, э, у, э, у Артера Сагудайтеса ну, матчи плей офф он играл. Э, у Алекса Пойтерса нет такого опыта, у Тарика Блэка э, тоже нет такого опыта. Ну, у Тарика Блэка есть другой опыт, ладно. А, ну, общем, У Пойтерса тоже есть не немножко опыт.
0: опыта, опыт немножко, ой, Пойтерс немножко в ну, поиграл. Ну да, да,
1: нет. Ну, я имею в виду, понимаешь, матчей НБА и матче Евролиги на вылет, конечно, это немного, немного разные вещи. Тут не в плане, что одно лучше другого или наоборот, а в плане вот, именно, совсем другое, это вообще другой вид спорта получается. Uh, и здесь, конечно, на первый план выходит вот именно опыт участия в именно в таких uh, матчах. И здесь я, конечно, удивлен, потому что Барселона его намного больше, и все равно uh, «Зенит» победил. Это, это классно, это, это очень хорошо. Uh, и, но я, uh, если ты меня спросишь, все равно бы не поставил в этой серии на «Зенит». Даже сейчас, uh, конечно, у «Барса» теперь еще больше давления на них, но почему-то мне кажется, что они справятся. Ну, ты знаешь, я хейтер
0: «Зенита». Uh -huh. Ничего удивительного. Слушай, Кевин Фангас, ты знаешь его лучше, чем я. Думаю, я вообще его помню по Жаль, Герсу. А в Барселоне я его особо не смотрел. Тем не менее, его перформанс это Он что было? Да, его перформанс против Барса. Это что такая месть? Супер настрой. Что сподвигло uh, его?
1: Слушай, может быть, месть. Может быть, есть. Мы просто же знаем, что Барселона – это клуб, из которого иногда уходят не очень хорошо. Мне кажется, что, конечно, Фангусу ну, не на что обижаться, потому что он ну, не играл почти весь сезон, и ему нужно было, очевидно, уступать свое место Николатесу. А, вот, мне кажется, ему-то обижаться особо не на что, но, возможно, были какие-то другие моменты. Просто, когда возникло это дело там, и Ртерио, мы вдруг узнали, что «Барселона» — это, как охарактеризовал ее Эван Фурние, sorry as organization». И вот здесь было для меня, на самом деле, такое открытие, потому что ну, его поддержали. Да, там, Майк Джейнс написал, Фурнье написал, с ними согласился Кевин Серафин, тоже игрок, который знает «Барселону» не понаслышке. Ну, и это значит, что, в общем-то, в команде не все так было, по крайней мере, гладко. Uh, и, возможно, у Фангаса тоже есть какие-то рематические настроения. Вот. Ну, это, конечно, такая знаешь, теория заговора. Скорее всего, Фангас просто, просто хороший игрок, что я в очередной раз показал.
0: Слушай, ну а идея про сломанную химию в Барсе не может быть одной из причин? Ведь и, и, вот эта история скандальная с Эртелем, она совсем недавно была. С тех пор могло и ну, а, могли и не пофиксить. С
1: РТЛем, история с Тиртелем от конца декабря. И все игроки, насколько я понимаю, были за Тиртеля. Но здесь в Барсе вообще такое время непростое. да. Вот сейчас все клубы мечатся между тем написать письмо в игролигу, что они не продвигают Джорди Бертомеу или не написать. Барса пока что не написала. Скорее всего, это как и сказывается, потому что офис Гибролиги, собственно, находится в Барселоне. Плюс Начо Родригес, генеральный менеджер Барса, уступает свое место Хуану Карлсу Навара, легенде Барселоны. И вот эти все пертубации в менеджменте, возможно, это возможно, просто, ну, реально что-то с настроением сейчас не то, вряд ли с химией. Хотя, конечно, когда много хороших игроков, то статусных игроков сходится в одном месте, у них иногда возникают проблемы с химией, но мне кажется, что по крайней мере не было заметно до этого. И вот пришел Пау-Газоль, и что-то что начинает случаться. Я уж не знаю, Пау или не Пау виной этому, но вот примерно, примерно с приходом пау Газоля в Барсу Барса как то стало ну, не так хорошо выглядеть. Может быть, какой-то спад может быть еще что-то, но реально игра их уже не такая всеуничтожающая, как раньше.
0: Слушай, и, да, житейская, логика, фактор, очевидно, житейская но... логика подсказывает, что приходит ветеран заслуженный и внезапно ему дают не самую маленькую зарплату, верно? И, соответственно, ну это же вызывает элементарную зависть. Там же парни видят, что Газель-то на площадке не тянет. Соответственно, а вот, вот тебе осталось, и повод. Да. Вот я вот тебе дам футбольную аналогию со Златыном Ибрагимовичем. Знаешь его? Да, 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 да. Вот он пришел в Милан, ему сейчас 40 лет. Он пришел в Милан, забил в первой половине сезона 10 мячей. Сейчас продлил контракт на очередной год. И мы все понимаем, почему это происходит, и мы понимаем, почему из-за Ибрагимовича проблем с химией не возникнет, потому что он явно ничего место не занимает, он доказывает э, свою роль, свою неспособность в этом возрасте. А с «Газулем» ситуация другая, играть-то он не может. Тем не менее, я не знаю, это агент, это не агент, это маркетинговый ход э, или что – но его взяли не номинально, да, не в тренерский штаб, не просто сидеть в костюмчике и со своей замечательной щетиной а-ля Дэйв из Депешмот, да, который я отметил в посте на днях. Он мог бы просто присутствовать и вдохновлять да, парней. Ви болельщик Вместо этого ему выписывают контракт как полноценному игроку, даже на какие-то матчи выпускают и но это не, это не может не раздражать тех парней которые хотели бы занимать его место и получать его деньги да и, и иметь его роль это же нормальная конкуренция тут же все очень честолюбивые люди это же спорт да? все, все очень даже такие ну хотя одна команда но не могут не думать о конкуренции друг с другом как вы да,
1: маркетинговый ход э я думаю, что просто Барса это родной клуб Газоля, родной город Газоля. И Газоль еще не выигрывал Евролигу. И просто было бы, мне кажется, символично для самой же Барселоны. Очень большие маркетинговые, мне кажется, приобретения. Были бы, если бы Газоль такой вернулся. Но ну, Барса и так в статусе фаворита играет. И докатился как бы на остальных ребят до победы в Евролиге. И что еще очень важно, Газоль уже... Просто поэтому его заигрывают. Газоль же нужно попасть в состав сборной Испании а, на Олимпиаду, чтобы там красиво закончить карьеру, а, будучи на Олимпиаде. И все это понимают, и я думаю, что Ясикевич а, тоже не просто так его выпускает, он, он понимает, что ну, есть какие-то, такие, знаешь, а, писанные или не писанные, но все-таки обязательства а, перед страной, в которой ты тренируешь, что вот, да, очень красивая история, лучший игрок всех времен, а, лучший испанский игрок всех времен, Хочет поехать на Олимпиаду, завершить карьеру по-божески, и нужно ему в этом помочь. Вот. Мне кажется, что здесь такая немного история. По-моему, он получает там какие-то ну, сравнительные копейки. Да? Может быть, это не копейки для молодежи, но сравнительно там, с другими звездами Барса. Там, можно сказать, что ничего не получает, играет за еду. а Просто за хорошую каталонскую еду очень вкусную.
0: Ты знаешь, да, еда, здорово. Ты знаешь, готовиться к Олимпиаде, а в общем-то зачем? Газолю что, нужна игровая практика. Если он на Олимпиаде будет играть, ну для Испании тогда все плохо закончится, я бы не рекомендовал. А готовиться для того, чтобы просто поехать и опять же поболеть, ему для этого игровая практика не требуется. Достаточно просто тренироваться, крутить велосипед и в тренажерку ходить. Вот в этом то и проблема. То есть говорить о том, что ему нужно поддерживать форму к Олимпиаде. Ну, это смешно. Какая форма и к какой Олимпиаде? Он туда поедет исключительно 12-м игроком. И говорю, если хотя бы на 5 минут это будет не так, Олимпиаду ждет. О, Олимпиаду Испании ждет то же самое, что Барсу в первом матче. И даже гораздо более жестко. Благо там уровень не, конкуренции. Ну всем захочется
1: ну... верить. Э... Всем мне хочется верить в красивые сказки. И, ну что Газоль не просто туда поедет, в 12-м году. Ему, кстати, предлагали форфи Гарбахосов, президент Испанской Федерации баскетбола, где-то еще год назад говорил, что если Газоль хочет поехать на Олимпиаду, Федерация готова взять его в любой должности абсолютно там, тим-менеджером тренером по физподготовке, ну, кем угодно, в общем, они были готовы взять газоли, но видишь, он хочет именно игроком, и, судя по всему, он еще хочет играть. И я не знаю, какие там были договоренности у агентов газоля и Барселоны, когда его брали, но, очевидно, что-то было, что было, то есть какое-то, может быть, определенное количество минут, количество загрузки там в чемпионате Испании или в Евролиге скорее всего, он должен получать. Вот. Но даже если это не истинное правило, то по-любому есть такое давление. И в принципе можно понять и Сетявича, который старается значит, балансировать. У него полный супер суперзвезд, а он выпускает 40-летнего ветерана, который ну, объективно не тащит. И ну, вот это объяснение такое есть, что просто давление в том числе на сикявич это тоже идет с другой стороны но ну вот не, не, не справился я с давлением, проиграл Синиту. и видишь сделал выводы и больше пока что не
0: выпускает 10 10 счет пока ровно уже сыграли 7 минут ну как видишь не очень результативно первая четверть такая низовая Борьба вязкая. Я бы сказал, что это в стиле «Зенита». Большого количества mm -hmm. атак у «Барса» нет. Наваливать, как они это умеют, им пока не удается. Можно сказать, что все идет по плану. С учетом того, что нет гудайтеса, и «Зенит» выжимает все соки да, из того, что можно. Вот, вот как раз Захаров сейчас ну, да, на площадке, да, третий и... номер.
1: Да, у Зенита помимо паники теперь еще не будет Гудайтиса. Нельзя назвать его суперзвездой и нельзя назвать его незаменимым игроком, потому что у Зенита на этой позиции все, все хорошо. И тем не менее, важный игрок ротации тоже выбыл. И это, конечно, тоже не добавляет шансов. Шансов питерцам, к сожалению. Но вот вынуждены. Весь сезон все было хорошо. С травмами, с там, коронавирусом в составе соперников с перелетами, с сериями всевозможными. Все было хорошо, везло. И вот приходит плей офф и начинается нитка, выбыл, пытаетесь, выбыл. За весь сезон я вообще вспомню только травму Алекса Пойтерса, когда он выбывал на 2-3 месяца. Ну, Дмитрий Хвостов, конечно, Дмитрий Хвостов, но я из игроков, на, которые, на которых Хавер Спальб прям рассчитывает как на основных. Вот, наверное, только Пойтерс. А, и больше травм, в общем-то, и не было это, это хороший сезон, можно сказать Потому что все в этом сезоне мучаются от травм А «Зенит» не мучился
0: угу. Тем временем Кевин Пангас Забивает отличный флоутер 12-11 в пользу «Зенита» Мальком Дилейни в ответной атаке Как раз промахивается Со средней дистанции Он бросил слишком сильно Дилейни. мяч далеко Да-да-да Ох, я перепутал А кто «Лысый»? Дилейни это Милан, да, прошу прощения uh, Это я -попытался, попытался поймать флоу, но погорячился
1: uh, Слушай, Лысый, Лысый, ну может быть Ханга uh, uh,
0: А, I I да, наверное Ханга <связываю> Хорошо, давай напоследок у нас есть еще одна пара, о которой надо сказать несколько слов Наверное, пока самое скучное, самое неинтересное это Реал и Эфес. Слушай, я изначально как-то удивился, что Реал вообще в плей-оф попал. И помню, ты писал о том, что Реал ни к чему не стремится, Реал готовится к следующему сезону. Ушел Дек, ушел Компатс. Ну, еще перед началом сезона, тем не менее, внятной замены не было, можно а сказать.
1: Походу, походу
0: сезона. Да. Дэк вообще прямо сейчас свалил. Да? Удивительно. Да. Оно у, у Реала, помимо
1: этого, еще же куча проблем. Выбыл несколько месяцев назад Энтони Рендер. И на его место пришел Алекс Тайус и ну, справляется относительно. Да? У лидеров постоянные травмы. Ну, у у экс-лидера, да, наверное, скажем, Серхио Юли, Руди Фернандес, даже Джейси Кэрол пропускал какие-то манчи. Хотя Ферл -то вообще, по-моему, железный человек Ласа вынужден играть с молодежью. Во втором матче не было Уолтера Товарыша, который тоже травмировался. И будет, будет у него там еще одно обследование, когда команда прилетит в Мадрид. Я думаю, что здесь, конечно... Ну, изначально, да, мы писали, что Реал без шансов. И вот пока что все так и складывается. Но Эфес это, конечно, невероятная, невероятная мощность. Да, да. И невероятная мощь. Команда укомплектована просто по всем позициям и везде укомплектована просто на ура. И при этом видно, что еще может добавлять там неплохие турецкие игроки. Из них, конечно, выделяется Сертак Шанли. Но там помимо него есть еще тоже неплохие турки. Есть еще, кстати, Ахмед Муса, который не играет пока что практически но тем не менее приезжал в Европу как, как ну, звезда, наверное, полузвезда такая, и в общем и -то, целом тоже такой небольшой Джокер, мне кажется, в рукаве у Атамана имеется.
0: Ахмет Муса, я только футболист такого знаю. тоже тоже был в конечно,
1: Я просто очень много Uh, тоже смотрел ЦСКА вот раньше, когда там играл Ахмед Мусай, Буду Думбия, и я все, знаешь, Мусай, я такой Ахмед. Конечно Джанан Мусай, и тебе, наверное, небезызвестно он играл. Знаю, в... знаю. В... Он, он играл в Бруклине, он был, да. Да. Да, да. Да, Безуспешно, я, конечно, безуспешно я, наверное, правда, правда, играл. Но, знаешь, в Европе он был очень плохим таким проспектом, он был очень молод и уже тащил на себе сборную Боснии и Херцеговины. И это было прям заметно, что он развивается под НБА и, собственно, вот в НБА и уехал. Я немножко удивлен, что он приехал обратно, но вот. Причем еще больше я удивлен, что он приехал обратно и пока что не играет. Но посмотрим. Я просто, насколько знаю, он очень ну, хороший по себе мнение. И странно видеть, что он просто выбрал команду, в которой у него на позиции как бы есть Митчич, есть Ларкин, есть Бабуа, ну и в принципе очень очень сильная задняя линия. И здесь у него, конечно, шансов было изначально с Митчичем и Ларкином маловато.
0: То есть он просто не проходит состав, да?
1: Да, он на какие-то матчи, по-моему, заявлен, бывает, может быть, даже на все, но он, я его точно не видел последние, я не знаю сколько, но я не все матчи Феста смотрел, но я его не видел уже какое-то продолжительное время. Он там, по-моему, выходит в чемпионате Турции периодически на какие-то там более-менее минуты, но я тоже последний раз видел типа, месяца два назад, возможно, сейчас что-то что-то поменялось, я вот не сильно смотрел на да, чемпионат Турции. Вот. В Евролиге, да, Муса почти не играет
0: Мы понимаем Проблемы Реала Мы понимаем очевидное неравенство В этой паре И, Тем не менее, Эфес Как ты оцениваешь Ну, мы понимаем, что, в общем-то, серия финальная Закончена, де-факто И Каковы шансы Эфеса в финале четырех Как он смотрится на фоне Других фаворитов На фоне ЦСКА, Фенербахче, Барселоны Может быть, Зенита а, ну и Милана
1: Слушай, Эфес отлично смотрится, отлично смотрится. Я помню, сезон 17-18 команда закончила на последнем месте в турнирах таблицы Евролиги. И следующий сезон они вышли в финал, где играли против ЦСК. Топового такого праймового ЦСК с Клайберном, Поэтому. И, и, и сражались, и очень хорошо сражались. Там, к пришлось выдать э, суперматч, э, чтобы в итоге победить. И вот с тех пор Эфес, э, для меня это какая-то, знаешь, была такая сила, э, мягкая сила, знаешь. Э, они не были таковой силой в начале этого сезона, но начиная с середины, они были просто все уничтожающие силы и я думаю, что их шансы на самом деле хорошие, на самом деле вот ну, в формате финала четырех, если встретиться, например, Эфес и Барселона, ну я бы не был так уверен уже, что Барселона победит, потому что если Эфес побежит, ну их не остановишь, если не пойдет, тут кого-то будешь останавливать Ларкина, ты бросишь все силы на Ларкина, тебе наваляет митсуш, там Бабуа может вообще легко, там Сертак Шанли Универсальный центровой, который может тоже атаковать с любой позиции и делает это очень, очень успешно. Там Брайан Данс, защищающийся игрок дважды, по-моему, в Евролиге. Там Крис Синглтон. там, если нужен будет рост, там Тибр Пляйс, там просто реально очень, очень неравномерный, а как сказать даже, универсальный состав, универсальный состав, который может проблемы доставить просто всем.
0: Закончилась первая четверть, 16-13 ведет Зенит. Можно сказать, что пока все складывается по сценарию Хави Паскуале. Верно я назвал?
1: Да, счет, счет 16-13 – это однозначно сценарий Паскуаля. По поводу верно-неверно, кстати, сам он себя называет Чави, потому что он из Барселоны сам по себе. Там в языке, видимо, он Чави. Но, конечно, нам привычнее называть его Хави. Но можем называть его Хавьер-Паскуаль. кому-то привычнее так.
0: Да. Смотрим, смотрим и болеем. А, давай а, мы прошлись, в общем-то, по парам. От себя скажу, что мне кажется, что Эфес это пока что самая сильная команда в Евролиге. Вот по тем двум матчам, который я увидел, Эфес самое яркое впечатление. Это самая сбалансированная, самая мощная сейчас команда. Конечно, в одном матче я может знаю, всякое есть... случиться, но, но в целом по, по силе пока что... Да. Очевидный перевес.
1: Единственное опасение по поводу Эфеса, это то, что сейчас, по-моему, команда в оптимальнейшей форме и на пике. А финал 4 будет через месяц. И здесь, конечно, как бы не упасть после этого пика, мы же знаем, как иногда команды падают из пика в пике. И вот здесь самое главное для Эфеса просто сохранить этот настрой. И ну, либо поскорее упасть и снова вырулить к финалу 4, либо просто не упасть на протяжении месяца. Это на самом деле сложная задача. Если здесь Атаман и его... Здесь, наверное, большое внимание надо уделять именно физической подготовке, если тренеры по физической подготовке в эфире с этим справится, это будет, мне кажется, один из главных, реально главный, может быть, даже фаворит финала четырех.
0: Угу. Месяц действительно долгий период. Что у нас будет в ближайший месяц? Зачем будем наблюдать? 27 числа УНИКС будет играть в финал Еврокубка. Давай скажем пару слов об этом. Все-таки большое событие. Наш клуб в финале против Монако. Что ожидаешь да. от этого финала?
1: Я, конечно же, ожидаю. Хочу, да нет, не ожидаю. Хочу победу УНИКСа. Казань заслужила. У меня в начале сезона, в начале сезона болельщики спрашивали по поводу Красного Кубка, и на Кабуба я поставил. И я тогда сказал, что есть в общем-то две команды, которые сильно выделяются, это Унис и в Болоне, и все остальные чуть-чуть позади, и даже немножко обиделись из-за того, что я не назвал там Лока, хотя Лока был тогда с Аланом лучший подбирающий там по всем отрывам, и лидер Лока, который, к сожалению, купил до конца сезона, но вот тогда я даже поставил «Уникс» выше, чем «Локомотив», и вот получается, что «Уникс» на пути к финалу обошел сначала «Локомотив», потом победил непобедимый, непобедимый на тот момент еще «Виртус», и вот теперь в финале против «Монако». Слушай, здесь, конечно, всегда, всегда есть шанс, когда ты выдаешь какие-то суперсерии, когда ты очень сильно морально выхолощен. А «Уникс», конечно же, морально выхолощен после победы над «Болонией». Здесь, конечно, всегда есть шанс, что ты немного так просядешь, но между последним матчем против Болонии и первой игрой с Монако все-таки пройдет достаточное количество времени, две недели. И надеюсь, что такие и физические, и моральные силы у них восстановятся. И я думаю, что у них фаворит может быть не стопроцентный, да, не там прям победу им можно будет отдавать, но, но довольно уверенный. Уверены. Я не видел никаких но я бы поставил на Уникс.
0: Погоди, а мы с тобой вчера говорили. Мне показалось, ты сказал, что Монако выиграет.
1: А, это потому, что я же всегда а, даю прогнозы, которые не сбываются. Я, я, а -а -а. я, я, я надеюсь, что, что я, я, так скажем, поставлю на Монако и, и выиграет Уникс. На самом Уникс не сто процентов говорит, это правда. Монако очень хорошая команда, очень такая, команда, против которой играть не очень приятно, так скажем. Есть команды, с которой ты играешь, как бы она тебе дает играть, Монако никому не дает играть. Но мне кажется, что у Уникса есть инструменты для того, чтобы затащить Монако и свой баскетбол и там уже с ними. Тем более, что есть преимущество своего паркета. И это, возможно, тоже как-то поможет. Но у странное преимущество своего паркета. Там первый матч будет в Монако, и потом две игры, если понадобится, они а в Казани. Но, тем не менее, так какое-никакое преимущество есть.
0: В Монако есть какие-то интересные игроки, на которых имеет смысл смотреть?
1: Матесли Сорт, а -а -а центровой. Uh, и он имеет опыт выступления в Евролиге. Вот в этом сезоне выступает в Манако под руководством uh, Звезда Дмитровича. И мне кажется, он нашел своего тренера и прям очень хороший. Он, по-моему, если я не ошибаюсь, попал uh, то ли в первую, то ли во вторую, по-моему, в первую пятерку Еврокубка. Uh, и это тоже не просто так. Uh, вот он, он хороший, uh, может быть. Ну, ну, наверное, я бы я бы с Лесортом, наверное, да. За, за ним бы последил особенно. Ну и за Митровичем можно последить, это главный тренер. Он нестандартный, он нестандартный такой интересный, интересный наставник, который иногда придумывает совершенно фантастические пятерки, и они у него каким-то образом играют. Вот, мне кажется, что это, это интересно. Вообще
0: интересный будет финал. Но... <связать> хорошо я гляну мне любопытно все-таки большое событие тем временем на площадке у зенита виталий фридзо
1: ну, я же говорю человек с опытом
0: 21 15 В пользу зенита и пока слушай ну да все работает вязкая тягучая игра много защиты много промахов и наверное это прям то что нужно а пока очень воодушевляюще смотрится. Сплошные, сплошные промахи. То есть я смотрю, так, конечно, краем глаза, не могу внимательно смотреть, но сплошные промахи, очень низкий процент реализации. И именно в такой игре, да, Зенит может что-то выловить. Не, не дать им разогнаться, не дать поймать им ритм. Потому что Миртич, если разбросается, может налить и немало. Вот надо их э, вводить из себя. Да? По рецептам Коби Брайанта. Да? Как Коби Брайант оборонялся против Аля Наверсона. А, он э, жестко с ним играл. Да? Как он писал в своей э, автобиографии, книге воспоминаний. Он э, был непредсказуем. Он то жестко фалил, то давал ему поиграть. Одним словом, э, Дело так, чтобы Айверсон не знал, чего ждать. А, да? откуда, откуда придет
1: опасность?
0: Вот мне это пришло в голову. По лучшим заветам сейчас стараются сбить игру своему, естественно, более звездному сопернику Барселоне. Понятное дело. Мы закончим, наверное, на этом, потому что мы проговорили час, осветили все основные темы. Наверное, все смотрят сейчас баскет и болеют за Зенит, поэтому не пришли задавать нам вопросы. Ну ладно, окей. Ну, мы и тогда я, больше -то пересмотрят, пересмотрят
1: и, и будут жалеть и будут жалеть об этом.
0: Да, смотрите запись, подписывайтесь на канал. В следующую пятницу мы будем говорить об НБА, ребята, мы соберемся в лучших традициях. Дима, аналитик из Челябинска, говорил, что придет рассказывать вам про зонную защиту Милоки. Я сам в ужасе от одной только мысли об этом, но если вам это интересно, то вы не пропускайте следующий эфир. А сегодня, Артем, спасибо тебе, что подключился, тем более спасибо, из таких полев... из полевых условий. Ты... Мы же не сказали, ты в Твери, да, мы же не сказали, откуда, кажется, город. Артем, из Я... Твери сегодня...
1: Я сам, да, на первой минуте да, сказал, что тут очень холодно, у меня трясется рука а, и потому что как бы, на самом деле трясется, потому что тут холодно и стучат зубы. А, да, я в Тири на ледовой арене, где только что закончился финал турнира, а, суперфинал турнира школьной лиги Лока баскет. Тут играли школьники, лучшие, одни из лучших школьников страны выявляли сильнейшего.
0: Спасибо. Заканчиваем европейский эфир, европейскую неделю, смотрим дальше Евролигу, смотрим классный баскетбол. Артем, до новых встреч, не последний раз, счастливо. Пока-пока. Да, надеюсь, пока-пока.